0: У цьому епізоді ми поговоримо про Київ з його колись гарнесенькими, а зараз зруйнованими історичними будиночками, з його кремезними чоловічниками на пазняках без належної інфраструктури, шкіл та дитячих садків, про його зручний громадський транспорт, другий помилозручності та перший по незручності, та про стратегію розвитку Києва, яка зводиться до того, щоб забудувати усі зелені зони у наступні 20 років. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт! Мене звуть Федір Бабадюк, і це подкаст Кляті питання, подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких болять очі, вуха закладає ніс, гудить в голові. Та хочеться плакати до істерики. Сьогодні у нас не типовий випуск інтерв'ю. Коли я зазвичай говорю з однією людиною на певну тему. Цей епізод я вирішив зробити трошки складнішим для себе та набагато цікавішим для вас. Як ви вже зрозуміли з підводки на самому початку, цей епізод буде присвячений тим архітектурно-інфраструктурним проблемам, які є у Києві і які є у більшості українських міст. Хоча, в принципі, я живу у Києві і мені легше розповідати саме про нього. У цьому епізоді я та моя колега Аня Хівренко. Привіт, Аня.
1: Привіт, Федя.
0: Ми розповімо про руйнування історичних будинків, про хаотичну забудову, про транспортний колапс, про те, у який момент все це почалося, та про те, що буде з містом, якщо все це не закінчиться. Взагалі, це трошки наративний подкаст, і починаються наративні подкасти з конкретного прикладу. Отже. Понеділок, 12 липня, середина дня. У центрі Києва на вулиці Січових стрільців почали зносити фасад будівлі під назвою Квіти України. Вночі на загороженій території з'явилася будівельна техніка, а вже вранці почалися роботи із руйнування фасаду. Що взагалі таке квіти України та чого його почали зносити? Ця будівля була споруджена у 805 році українським архітектором Миколою Левчуком. І ось що про цей будинок розповіла донька архітектора Анастасія у інтерв'ю ютуб-каналу «Розбирай архітектуру».
2: Республіканське управління звернулося до Київпроекту з завданням розробити магазин оранжерею для квітів. Але вони обов'язково хотіли щось нетипове, тому попросили зробити конкурс. І в конкурсі взяли участь багато архітекторів кієфпроекту, тому що на той час переважно архітектори проєктували типові будинки, як вони називали коробочки. А коли ну тут якийсь авторський індивідуальний проект, то багатьом хотілося взяти участь в ньому. Вони хотіли зробити приміщення для того, щоб там можна було розмістити дослідницьку базу, магазин і місце, де можна було б вирощувати квіти, і якісь можна було розташовувати гуртки з флористики, ну тобто окремі такі приміщення, де можна було пересічним людям приходити і. Ну, отримати якусь консультацію, якщо можна виростити, як краще там, опікуватися своїми рослинками ну, і щось купити, тому мав бути виставковий зал. Ну, от, таке завдання було і батько пам'ятає, що з тих пропозицій, які подавалися від архітекторів, ну, переважно це були будівлі нарізані на поверху, там на першому поверсі, наприклад, виставковий зал, потім там, дослідницька база, і там ще зверху гуртки. А він запропонував саме от концепцію оранжерені, а тому, що йому здавалося, що для рослин має бути багато світла, багато природного світла.
0: З початку 2000-х функція будівлі змінилася. Аранжерея, виступкова зала, дослідницька база, кімнати для культурно-освітньої роботи були закриті. Верхні вітриджі були перекриті андуліном, що спотворило ідею аранжереї. В якийсь момент будівля перейшла у приватні руки, і вже на початку літа 2021 року будівлю «Квіти України» обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом. 25 червня тут зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю, ну а потім, власне, почався сам демонтаж. Після початку демонтажу квітів України кияни розібрали будівельний паркан, заблокували техніку та окупували будівлю. На початку серпня КМДА вже внесла квіти України до переліку об'єктів культурної спадщини Києва, а Шевченківський районний суд наклав арешт на будівлю. Зараз на квіти України накладено кілька арештів на час досудового слідства у справах по самопрапству та по порушенню авторського права. Міністерство культури направило припис про зупинку демонтажу в історичному ареалі міста, а місцяни зібрали понад 6,5 тисяч підписів у відкритому листі до Міністерства культури щодо негайного присвоєння будівлі охоронного статусу. Власне, на початку серпня Міністерство культури таки внесло квіти України до реєстру державних пам'яток. І можна сказати, що квіти України вдалося врятувати завдяки резонансу, але у Києві є безліч будинків, на місці яких зараз порожнеча або якісь потворні ТРЦ. Аня, у мене до тебе питання, як до корінної киянки. Наскільки комфортно у Києві від 1 до 10? З точки зору інфраструктури, зовнішнього вигляду міста та всіляких інших таких штук.
1: Взагалі, я раніше думала, що Київ – це дуже зручне місто, що тут є всі можливості для комфортного життя. Допоки да, не настав карантин. <гум> Тоді я залишилася ізольованою на своїх поздняках і зрозуміла, як все у нас тут насправді погано.
0: У мене схожа історія, хоча на поздняках я, на щастя, не був ізольований якийсь час я жив у маленькому ПГТ і переїхав в Запоріжжю і думав, що Запоріжжя – це найкраще місто. Потім я виріс, побачив трошки інакше. Запоріжжя переїхав в Київ і подумав, що це максимально круте місце. Потім Але, я поїхав ще да, далі. Потім я поїхав за кордон, побачив всі проблеми, які у нас є. Бо от на контрастах ти помічаєш всі недоліки. І от останніми тижнями я прямо дуже такий засмучений. З одного боку, я дуже сильно люблю Київ, то, як він виглядає і як я себе тут відчуваю. З іншого боку, мені в очі постійно зараз кидаються ці жахливі балкони. Постійно муля якісь будівлі, яких не вистачає десь там на Саксаганського, перед з якою вулицею я живу. В мене бісять машини. В мене дуже сильно бісять машини, яких всюди і від яких нікуди не можна сховатися. Я боюсь, однієї ночі я перекинуся від того, що мене на третьому поверсі, на балконі запаркувався чийсь рейнджер-ровер. І через це в мене інколи такий виникає дісонан. З одного боку, я люблю Київ, з іншого боку, помічаєш всі ці, не знаю, як правильно сказати, трупні п'ятна, і від них трошки верне.
1: І починаєш його ненавидіти.
0: Ти починаєш не його ненавидіти, ти починаєш ненавидіти людей, які зробили все для того, щоб та ситуація, в якій ми зараз знаходимося, була можливою.
1: Кого ти маєш на увазі?
0: Тут є великий перелік людей. І, думаю, перш за все це київська влада, яка весь цей час мала б якось розвивати місто, а не в моменті вирішувати якісь проблеми, не думаючи про стратегічні наслідки. Бо коли ти не думаєш про стратегічні наслідки, в якийсь момент в тебе не знаю, встається транспортний колапс або ще якась схожа халепа. Тому так, все, що ми бачимо навколо нас зараз, от мені бачиться наслідком двох речей. По-перше, от цієї недалекоглядності і дурних рішень, які приймає влада, а по-друге, жадібності та корупції людей, які будують, та політиків. І щоб розібратись, чому Київ зараз має таку купу проблем, я думаю, треба подивитись трошки назад та розповісти взагалі про те, які рішення до цього привели. Коли ми готувалися до цього епізоду, ми спілкувалися з людьми, які експертно та фахово можуть розповісти про проблеми Києва, читали багато публікацій на цю тему. Ну і очевидно, це те, що Київ дуже змінився з моменту проголошення незалежності, і також стало зрозуміло, що не можна покласти відповідальність на одну людину, бо кожен очільник Києва з одного боку вносив свій вклад у розвиток міста, з іншого забудував йому якихось непоправимих втрат.
1: І з часом вони одне одного доповнювали. Тому що, наприклад, за часів Олександра Омельченка у Києві було розірвано єдину трамвайну мережу. Потім прийшов до влади Леонід Черновецький, і він вже своєю чергою зазіхнув на зелені зони заради своєї наживи. Згодом прийшов Олександр Попов, якому кияни завдячують спотвореною розв'язкою на поштовій площі. І тепер у нас мером є Віталій Кличко, який узаконив низки скандальних забудов і довершив справи своїх попередників.
0: Хоча, незважаючи на те, що все, що у нас є в Києві, це така колективна творчість, як і буває в кожній колективній творчості, хтось один може виступати на перший план. І, на жаль, в історії Києва цим кимось був мер Леонід Чорновецький, при якому було прийнято найбільше сумнівних рішень. Ось що мені розповів журналіст «Економічної правди» Олександр Колісниченко. Мені здається,
3: що прихід до влади молодої команди Черновецького співпав також з бумом будівельним, зі зростанням цін на нерухомість. І це викликало великий інтерес у бізнесменів. В тому плані, що вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти великі гроші, якщо ти маєш якийсь адмінресурс політичні зв'язки і доступ до капіталу.
0: З одного боку, Черновецький був такою людинним мемом, якого обожнювали київські бабусі, і про якого я на той ще момент студент Запорізького національного університету дивився як на щось таке смішне, що десь там у Києві є Льоня Космос, який співає пісні, розповідає про дорогі машини і про те, що він був у владі і завжди у владі і буде. Хто умер сьогодні?
4: Вы я, точно я. А был кто-то для меня, я не помню.
3: Риднама ты моя, ты ночей не до спала,
1: ты водила мене у поля, красила. Саме от за каденцію Леоніда Черновецького відбулися найбільші виділення земель під забудову. Землю під Києвом і в Києві роздавали буквально сотнями гектарів підприємствам Липовим. Земельні ділянки виділялися в спеціальних охоронних зонах, у прибережній смузі Дніпра, у скверах та на ділянках, вкритих зеленими насадженнями. От ще з тих часів, наприклад, тягнеться відома нині історія про совські ставки. Ось що розповідає Олександр Колосніченко.
3: З совськими ставками ситуація наступна. Ще 15 років тому за Черновецького суділянку передали у приватну власність компанії Ігоря Баленка. Він планував туди зайти з інвестором, щоб побудувати або бізнес-центр, або торговий центр. Згодом плани змінилися, і він вирішив побудувати там житло, але йому завадила криза 2008 року. Потім чекав, але в нього забрали цю ділянку, тому що він не виконав умови оренди, і нічого з нею не зробив. І за ініціативою місцевої громади там планують створити зелену зону заказник.
0: Я так розумію, вони виграли суд і це вже типу остаточно?
3: Це довелося вирішувати через суд, тому що власник земельної ділянки не погоджувався з тим, щоб її віддати.
0: Так, да, з совськими ставками вийшла сумна історія, хоча добре, що зараз через суд нарешті змогли досягти якогось проміжного і позитивного для громади рішення.
1: Але це тільки одна історія, тому що всі інші завершилися, на жаль, не так оптимістично, і землі під Києвом і в Києві, вони досі залишаються у руках якихось невідомих дядьок з оточення Леоніда Черновецького.
0: Так, ну і все, що було раніше, можна сміливо назвати Дерибаном землі. І цікавий факт, що для легалізації такого Дерибану Черновецький створив таку спеціальну ручну контору, яка і називається Інститут Генерального плану міста Києва, тому що вона існує і досі. Ось що про неї розповів Олександр Колісниченко. У Києві
3: є комунальна організація «Інститут генерального плану». Її створив Леонід Черновицький за свого мерства, тому що йому потрібна була ручна організація, яка б створила зручний йому генплан. І вона досі продовжує працювати над цим документом. Генплан мали ухвалити ще 2020 року, проте він досі не ухвалений, і Київ наразі живе без нього.
1: Взагалі, я дуже багато чула і читала про цей генплан. Зокрема, читала у законі. Закон каже нам про те, що генплан є основним документом для довгострокового планування життя міста, містян, його влади і тощо, тощо, тощо. Зокрема, позначається і на історичній
5: частині Києва.
1: Про це мені розповіла юристка громадської організації «Мапа
5: реновації» Наталія Масалова. У Києва зараз проблеми з генеральним планом. Немає посади головного архітектора. І також немає меж історичної частини Києва. Вона не затверджена. а Нещодавно Міністерство культури всім розповідало, що вони затвердили історико-опорний архітектурний план. З цим документом забудовники не можуть отримувати, як вважалося, містобудівні умови та обмеження, які надавали б їм право забудовувати, як їм заманеться історичну частину Києва. Взагалі, містобудівні умови та обмеження – це основний документ для забудовника, який визначає, як йому можна будувати. Здебільшого, внаслідок того, що в нас немає історико-опорного архітектурного плану, Окружний адміністративний суд скасовує такі містобудівні умови та дозволяє фактично збудовувати більшу висотність, ніж це мало б бути, наприклад, або будувати там, де не можна будувати. І всі ці рішення вистоюють у Верховному суді. Логіка суддів також зрозуміла, тому що у вас немає правил гри. Ось такий історика-архітектурний опорний план – це частина генплану. Але з цим я не бачу, що хтось щось робить ані Міністерство культури, хоч вони сказали десь в червні, що вони прийняли такий історико-опорний план, але я ще не бачу його на сайті. І якщо він прийнятий з порушеннями, звісно, його скасують в судовому порядку і забудовники продовжать своє діло.
0: Я також говорив про генеральний план з іншими спікерами і зрозумів, що його взагалі не можуть ніяк затвердити, в тому числі через пандемію, бо для його хвалення не вистачало такого документу як історико-архітектурний опорний план. Він взагалі містить загальну характеристику об'єктів нерухомої культурної та природної спадщини, їх території та зон охорони. Його мав погодити Мінкульт, потім потрібно, щоб пройшли громадські слухання, але громадські слухання так і не відбулися, знову ж таки, через пандемію. Ось що мені розповіла депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» та керівниця громадської організації «Місто-сад» Євгенія Кулєва.
4: Генплан це глобальний проект розвитку міста до певного року. На мою думку, дуже погано було злучено громада міста Києва до розробки генплану. Ну, це просто цирк, як відбуваються громадські слухання. Дуже часто туди просто наганяються люди, їм кажуть, що робити, за що голосувати, приймають рішення. За умовні там 100 гривень угу. сидять і піднімають листочки.
1: Взагалі, наскільки я чула, то проблеми з генпланом вони не закінчуються на етапі громадських слухань, тому що проблеми є в самому генплані. Ось що про це розповідав Олександр Колосніченко.
3: Генплани Києва ніколи не виконувалися навіть наполовину. Але це нормально, тому що ніде у світі генплани міст не виконуються на 100%. Проблема полягає в іншому. Ті генплани, які розроблялися раніше, і той генплан, який пропонують ухвалити зараз, вони хворіють на гігантоманіо. У них малюють нові гілки метрополітену, нові мости через Дніпро, десятки доріг і шляхопроводів, які в найближчі років 30-50 точно не будуть побудовані. Це робиться для створення вау-ефекту. Ті сумнівні будівництва у Києві, які ми маємо зараз, були зведені всупереч генплану. Але ті, хто це побудував, їх не очікує жодне покарання. Забудовники придумали, як легалізувати свої незаконні або сумнівної законності будівництва. Вони ініціюють розробку детальних планів території. Саме ці документи уточнюють Генплан. Ці ДПТ ухвалюють депутати Київради, які або представниками забудовників, або їх лебістами, або самими забудовниками.
0: Так, я згоден з Сашою. І ще треба додати, що відсутність генплану породжує не тільки локальні, а ще й глобальні проблеми. Ось що розповідає Євгенія Кулєба.
4: В Києві безліч проблем. Буду говорити по своїй тематиці. Головна проблема, як на мене, що немає загальної наскрізної стратегії міста Києва. Не те, що називається стратегія міста до 1935 року, а справжнього його розуміння того, куди місто рухається і що буде з містом за 100-200 років. На словах ми говоримо про те, що ми захищаємо зелені зони, парки і сквери. Водночас Київрада регулярно голосує і підтримує проекти по забудові зелених зон. Немає загального бачення того, що ми дбаємо про довкілля, захищаємо історію, а всі інші проблеми, вони вже похідні, да? це вже деталі. І це те, що намагаюся я привнести в роботу Київради, тобто таке стратегічне бачення того, куди рухається місто і яким ми хочемо бачити це місто не за три роки, не за 10 років, а за 100 років.
0: Окей, ми вже з'ясували, що проблеми у Києві почалися одразу з початку незалежності, що кожен мер доклався до того, щоб в Києві з'явилось щось, що нас дратує зараз. Чи зникло, наприклад. Так, чи зникло. Але взагалі цікаво поговорити, по-перше, про те, як київська влада впливає на цей процес, бо ми ж розуміємо, що окрім мера є депутати від рішення, яких також залежить дуже багато, і ще є різні групи впливу на цих депутатів. І в Києві за окрема забудовники.
1: Так, проблеми залишаються і до сьогодні, тому що руками колишніх, нинішніх і, мабуть, майбутніх депутатів Київради ухвалюються скандальні рішення, які потім викликають гнів у мешканців Києва. Йдеться насамперед про забудову зелених зон, знесення старих будинків, дозволи на будівництво нового житла без відповідної інфраструктури і таке інше. Так було за часів Омельченка, так було за часів Чорновецького, так було за часів Попова.
0: Ну Так і залишається і зараз за часів Віталія Кличка. Ось що розповідає Олександр Колісниченко.
3: Депутати Київради працюють 5 років безкоштовно, на благо громади. Не треба тут будувати ілюзії, що вони це роблять з альтруїстичних мотивів. Більшість депутатів йдуть працювати в Київраду для того, щоб ділити міський бюджет і ділити земельні ділянки, майно. Взагалі, порядних депутатів у скликанні Києвради можна приховати на пальцях однієї-двох рук. Як це працює? Велика кількість депутатів ухвалюють рішення в інтересах забудовників або будучи у них на зарплаті або будучи їхніми безпосередніми представниками, або віддають голоси по бартеру, або просто за банальний хабар. За моєю інформацією, зараз найбільший вплив у Київраді серед забудовників має Владислава Молчанова, столиця груп Bud Development. Там вона будує разом з Ігорем Кошнярем, це президент комунального Міскбуду, і з Вадимом Столером, народним депутатом від ОПЗЖ.
0: Я правильно розумію, що ті забудовники, в цілому, які були там ще з часів Чорновецького, вони, в принципі, не змінилися при владі умовно там Попова, коли там Приянукович, і залишаються при Кличко і будуть і далі.
3: Ні, це буде не зовсім вірно. Дійсно змінюється обличчя, змінюється прізвище. Це якийсь постійно безперервний процес. Просто є люди, які заробляли на цьому раніше і продовжують заробляти зараз. Перш за все, мова йде про Дениса Комарницького, про Вадима Столара, про Степана Черновецького. Вони офіційно не володіють жодною будівельною компанією, проте це найбільші гравці на ринку, і вони мають найбільший Вплив в тому числі на депутатів Київради. Крім Молчанової, у Київраді мають підтримку також інші найбільші київські забудовники. Інтергал Бут колишнього народного депутата Володимира Зубика. За моєю інформацією, Зубик знайшов собі прихисток у вигляді Миколи Тищенка, кума голови Офісу Президента. Має своїх людей у Київраді: Андрій Вавриш, його компанія Saga Development. Ігор Ніконов, близький друг Віталія Кличка, його компанія Khan Development. В'ячеслав Непоп, дуже давно працює у будівництві, а зараз він ще й заступник Кличка ОКМДА. Василь Хмельницький, який минулого тижня разом з партнерами купив завод «Більшовики», планує його забудувати. До речі, щоб побудувати житло на території більшовика Хмельницькому, потрібно буде вирішити багато питань у Києвраді також. Я думаю, що Василь Іванович подбав це заздалегідь і отримав сигнал запевнення, що проблем з цим не буде. Саме з тобою поговорили про житло, а ще є комерційна нерухомість, наприклад, торгівельні центри. Там найкраще себе почуває ВГ у нього є підтримка і з боку Віталія Кличка, і з боку депутатів Київради.
0: А Алієв це що саме?
3: Алієв володіє торговим центром Ocean Plaza, Blockbuster Mall, Лавіна Mall. Uh-huh. І він казав, що планує забудувати взагалі весь Київ ТРЦ-шками, в тому числі на іпподромі, на лісовій і так далі. Половина голосів у Києвраді на двох мають фракції «Удар» Віталія Кличка і «Європейська Солідарність». Проте практика показує, що необхідну кількість голосів за те чи інше рішення можуть дати депутати будь-якої партії. Навіть у фракції «Голос» є проблеми, у членів цієї партії є питання одне одного щодо тих чи інших голосувань. Фракція Олександра Мельченка «Єдність» дуже хотіла б стати постійним учасником цього розрізання шматків пирога під назвою «Бюджет Києва», але її поки що не беруть і використовують як ситуативного партнера.
0: В принципі, якщо раніше я просто розумів, що збудовники мають вплив на Київраду, сам збудовник піклується тільки про себе та свої інтереси, і для нього важливішим є гроші. Так, є і хороші забудовники, і хороші архітектори, але це крапля в морі і навіть не в морі позняків.
1: Ну, на позняках, в принципі, нормально, але все впирається у південний міст, через який їде весь буквально лівий берег кожного ранку і кожного вечора до себе на роботу, до когось в гості і так далі. Ну, тобто, живучи на лівому березі, я на Південному мості, мабуть, провела, не знаю, десятки годин свого життя.
0: Це проблема, до речі, в багатьох спальних районів. В нормальних країнах таке поняття, як спальний район, воно вже відмирає. Навіть не так, воно вже відмерло.
4: Спальні райони вже ніхто не будує. Зараз увесь світ будує так звані 15 minutes cities». Що це означає? За 15 хвилин від того місця, де ти живеш, ти маєш дійти до супермаркету, до дитячого садочку, до школи, до офісного центру, коворкінгу, в якому ти можеш працювати, і до закладу культури. Ну і там цей список можна продовжувати. Тобі не потрібно користуватися автотранспортом, щоб задовольнити свої потреби. У нас поздняки, вибачте, це якесь гетто бетонне. Я розумію людей, які прагнуть мати особисте житло. Але для цього є урбаністи, для цього є міська влада, яка має бути сучасною, яка має пропонувати з самого початку навіть людям з низьким матеріальним станом, достатком, нормальні людські умови. А то ми пропонуємо то жовту маршрутку вонючу, яка розвалюється їде по дорозі, то ми пропонуємо позняки. Не перестаю про це говорити, але ви ж знаєте, да, один в полі не воїн. Да, є колеги-колежанки, які підтримують цю ідею, але глобально я не бачу такої стратегії в місті Києві.
1: Величезна проблема полягає в тому, що Ну, у вас елементарно немає якоїсь розважальної інфраструктури, у вас є транспортна інфраструктура, у вас 5 супермаркетів в радіусі там 100 метрів навколо дому, але вам елементарно нема куди там сходити в бар. Ми коли з друзями збираємося, ми завжди або їдемо в центр, або сидимо на лавочці, тому що тупо на позняках нема куди себе подіти. Я думаю, що в інших спальних районах ситуація приблизно так само виглядає. І ще одна проблема. У мене прямо проти будинку збудували величезний Титанік. Будинок, у якому є мінімум, ну, мабуть, сім під'їздів, у кожному а, з я зрозумів, яких... це
0: такі чоловічники, про які uh-huh. я казав на самому uh-huh. початку.
1: Так, і мене дуже бентежить те, що тепер кожного ранку, щоб сісти в метро, у мене буде ще мінімум декілька тисяч конкурентів на вакантне місце сидяче. Тому що кожного разу всі ці люди мають виїжджати на правий берег. І це створює додаткове навантаження на нашу транспортну інфраструктуру.
0: Я в Європу потрапив вперше у 2016 році, спочатку у Польщу, у Варшаву, а потім у Прагу, у Чехію. І в той момент мене найбільше вразило саме інфраструктура. Ці трамваї, які приходять вчасно, відсутність якихось великих заторів. Ти можеш круцатися одним квитком і переходити з трамвая у якесь метро, якщо воно там є, чи сідати в автобус. Тобто у європейських країнах, там, коли ти це бачиш, ти розумієш, що транспортна система – це не метро і кілька автобусів або там тролейбусів. Це просто трамваї така сітка, яка дозволяє розподіляти всіх мешканців міста, розвантажуючи при цьому дороги. І найголовніше, що якщо в тебе є нормальна інфраструктура, то тобі не треба користуватися машиною, ти можеш з легкістю поїхати громадським транспортом, і для тебе це не буде дискомфортно, бо тобі не треба сідати в Богдан і не тлипатись там по заторах, стоячи з давленими трима бабусями та якимось дідом, від якого погано пахне.
1: Тільки в європейському транспорті є один мінус. Який? Okay. Здогадайся.
0: Те, що він дорогий, а те, що він європейський?
1: <laughs> Ні, те, що він дорогий. Ну, я нещодавно була у Відні, і там квиток на транспорт коштував 2,5 євро на півгодини. Ну, це mm-hmm. метро, звичайно.
0: Ну, так, він дорогий. У нас такі але...
1: гроші можна доїхати, не знаю, з Харківської до Солом'янки на таксі.
0: Так, це велика проблема, бо люди, які живуть от у цих чоловічниках, титаніках, про які ти сказала які викликають, мабуть, якесь відчуття параної. Всі купляють машини і потім їдуть у центр, а потім по центру їду я на велосипеді і просто ненавиджу весь світ, бо постійно на велодоріжках стоять якісь припарковані нехороші люди або просто все всюди заставлено і ти не можеш від них кудись подітися.
1: На Позняках є ще один дуже цікавий вид розваг, це знайти місце у себе біля будинку, тому що всі підземні паркінги, вони будуються, я не знаю, ну, там на 20-30 місць, а людей набагато більше, і в кожній сім'ї там буває по дві машини, по три машини. І ти просто півгодини витрачаєш на те, щоб покружляти навколо дому і знайти для себе хоч якесь місце на якомусь газоні, до речі, дуже часто.
0: Така проблема, до речі, не тільки познігах, вона у всьому Києві, мабуть. І ми про це теж говорили з Євгенією Кулєбою. Ось що вона розповідає.
4: Найкращий метод подолати пробки у великих містах – це розвивати громадський транспорт. Іншого методу, іншого способу впоратися з цією ситуацією немає. На жаль, цього розуміння стратегічного також немає в усіх таких основних гравців. Ми намагаємося створити якомога більше парковок неправильний шлях. Чим більше ми створюємо паркомість, тим більше ми приваблюємо автомобілі. Навожу свій особистий приклад. Знаєте, особисті приклади завжди дуже гарно працюють. Три роки я жила в місті Страсбург, у мене, звичайно, було авто. Водночас, для того, щоб поїхати в центр, я обирала або велосипед, або йшла пішки. Поясню, чому. Тому що щойно ти брав авто, ти, по-перше, безкінечно стоїш на світлофорах, тому що все для пішохода, дуже багато наземних переходів, до речі, підземні переходи також мають вже кануть в літу, да? це такі зони небезпеки так звані. Підземний перехід сприяє тому, що на горі може бути вища швидкість автотранспорту, mm-hmm. саме над підземними переходами відбуваються найбільше аварій. Так от, для того, щоб поїхати в центр, я йшла пішки або їхала на велосипеді, бо ти сідаєш в автівку, ти зразу думаєш, де ти будеш паркуватися. І ти починаєш кружляти, шукати парковку, парковок дуже мало, і це займає тебе величезну кількість часу, ти палиш бензин, змучений, роздратований. Наступна вартість паркування. Я дуже рідко обирала авто, лише в тому випадку, коли мені потрібно було потім щось важке вести з центра. І зараз більшість європейців використовують особистий автомобіль для того, щоб, наприклад, на вихідних поїхати за місто, поїхати до родичів, поїхати в супермаркет для того, щоб здійснити таку, знаєте, глобальну закупівлю на всю родину. Тому майбутнє за громадським транспортом. У нас ще така ідея, що от перехоплюючи паркінги на великих вузлових станціях метро теж можуть врятувати Київ від заторів. Ти за місто, наприклад, доїжджаєш до великої станції метро, сідаєш в метро, їдеш далі. Метро прекрасне в місті Києві, нічого не можу сказати. Єдина проблема, що щось воно не будується останніми роками у нас абсолютно. А де немає метро? Людина, яка живе за містом, якої є автівка, вона подумає, їй штовхатися в цей жовтий мікроавтобус, який називається маршрутка, чи все-таки доїхати до центру і десь там пошукати парковку, запаркуватися в центрі. Тому рішення транспортної проблеми одне – це розвиток сучасного чистого, з хорошим запахом громадського транспорту, а ні в якому разі не будівництво безкінечних підземних паркінгів, створення наземних паркінгів. Проблема транспорту вона ж напряму пов'язана з проблемою довкілля. Тому що в місті Києві 89-90% забруднення повітря, якраз це вихлопи з автотранспорту.
0: Ну і про громадський транспорт Києва Треба сказати, що час від часу і депутати, і мер підіймаються цю тему, розповідаючи про нові станції метро, чи про нові Трумвай, тролейбуси та автобуси. І, в принципі, якось була пророблена велика робота щодо покращення стану громадського транспорту, але, на жаль, була пророблена вона тільки на папері. І ось що мені про це розповів Олександр Калісниченко.
3: 2015 року розробили транспортну модель Києва. На її базі німецькі спеціалісти запропонували три варіанти розвитку транспорту у Києві. Вони передбачали дуже адекватні кроки, які допоможуть змінити транспортну ситуацію на краще. Це виділені смуги громадського транспорту, закупівля рухомого складу, грамотна організація дорожнього руху. Але чомусь міська влада поклала ці рекомендації на поличку? Частково запустили кілька нових автобусних маршрутів, частково реорганізували маршрути старі, але глобально нічого не змінилося і ситуація погіршується.
1: До речі, цікавий факт, який я знайшла на сайті Київської міської державної адміністрації. Зараз київські дороги, вони перегружені у 3-4 рази. За минулий рік 2020 у місті було зареєстровано більше одного мільйона автівок, і це на 30% більше, ніж у позаминулому році. Це в той самий час, як Київ взагалі розрахований на користування лише 300-400 тисячами авто.
4: Якщо буде зберігатися та тенденція, яка зараз є, ми будемо бачити ще більше автомобілів, у нас буде ще більше заторів, у нас будуть будуватися підземні паркінги, дуже часто навіть в історичних ареалах. Стан повітря буде погіршуватися, тому що ви ж розумієте, що люди не будуть купувати електрокари, так? Люди будуть купувати якісь дизелі з Європи, які привозять. Ми знаємо усі, що в стратегіях більшості європейських розвинутих країн перехід повністю на електротранспорт. Це означає, що люди будуть все більше і більше відмовлятися від дизелів, задешево їх продавати. Хто буде їх купувати? Українці. Яке рішення? Рішення все-таки не обмежувати пересування громадським транспортом, вирішувати проблему інакше. Друге, створювати умови, за яким використання автотранспорту Буде неприємним і важким. Головне розвивати громадський транспорт. В плані історичної забудови ну, що буде відбуватися, ми будемо втрачати все більше і більше до революційних будинків. Я нещодавно ось мала з колегою дискусію, і він мені сказав, що шайба не красива, там має постати дуже красивий ТРЦ. Ну, бачите, розуміння краси у всіх різне. Тому я завжди вважаю, що потрібно, щоб експерти приймали ці рішення, а не депутати, які не мають спеціальної освіти.
0: Думаю, вже саме час повернутися до тієї теми, з якої ми почали. Це саме проблема з історичною забудовою.
1: Навіть проблема зі знесенням історичної забудови. Взагалі дуже дивно, що ну, ми нібито в цивілізованому місті живемо, а у нас досі трапляються такі випадки, що історичні будинки, які становлять нашу, власне, культурну спадщину, Можуть свавільно зноситися, а на їх місці можуть виникати, народжуватися якісь дуже некрасиві хмарочоси. Тому я вирішила поговорити з юристкою мапу реновації Наталією Масаловою. І ось що вона мені розповіла про те, чому взагалі таке
5: можливо. Здебільшого, більша частина у тієї фонової забудови, яка нас оточує, взагалі не може отримати статус. Чому? Тому що вона проста, не всі будинки, які збудовані наприкінці ХІХ століття, мають якусь архітектурну цінність, але вони підкреслюють, вони створюють фон для нашої забудови, для нашого життя. Ви коли потрапляєте в Європу, ви почуваєте себе в дуже втішно, ви фотографуєте оточуючі будинки. Не всі вони є унікальними, не всі вони є витвором мистецтва, але вони створюють відчуття дому, вони створюють відчуття того, що це твоє місто. Вони допомагають взагалі оцінити, наприклад, інші будинки, які знаходяться поряд з ними. І це дуже важливо для самопочуття киян і для свідомості себе як особи, яка живе в цьому місці.
1: Тому у нас дуже часто виникають такі ситуації, у яких будівля взагалі ніким не охороняється. І інколи це призводить до дуже плачевних та невідворотних наслідків.
5: Коли не слідкують за будівлею, звісно, можуть виникати такі ситуації, коли будинок спалахне. Але uh-huh. досить часто він спалахує перед тим, як забудовник вирішить збудувати там якусь висотку. Також забудовників не можна усіх звинувачувати, тому що в нас досить складна процедура отримання дозволів. Щоб отримати дозвіл на реставрацію, забудовник має пройти 10 кіл пекла. Він, мабуть, не буде відповідати і вимогам забудовника стосовно економічної, показників, але тут нам здається, що потрібно шукати компроміс між охороною та забудовниками, тому що потрібно реставрувати. У нас багато красивих будинків, але угу. за якийсь кошт да, ми
0: Про це теж говорили з Сашою Колісніченко, і він мені розповів про інший варіант розвитку подій.
3: Ще один спосіб, як історичний будинок може бути знесений, це коли він перебуває у комунальній власності. І Київрада не має коштів його утримувати. І тоді вона передає цю історичну будівлю під соусом інвестиційного договору приватному власнику. Мовляв, у міста немає коштів дбати про будівлю, хай в неї інвестує інший. І в якому вигляді існуватиме ця будівля далі? Залежить тільки від порядності інвестора. Mm-hmm.
0: Тобто теж може відбутися якийсь підпал, чи випадково врізатись, не знаю, велетенська куля, яка все розтрощить і на місці з'явиться знову якийсь там патріархоу.
3: Та навіть вони не перебувають під охороною ці будівлі. Там живуть без хатьки, і вони потихеньку доводять цю будівлю до стану руйнації, і під впливом атмосферних опадів це
1: відбувається також. При цьому штрафи за знищення історичних будівель, вони дуже-дуже мізерні і вони взагалі не покривають тих збитків, які нам наносить забудовник. Тим паче ці штрафи здаються дуже мізерними на фоні того, які взагалі зараз ціни на квадратні метри у центрі Києва. Про штрафи мені також розповіла Наталія Масалова.
5: Там незначні штрафи, якщо доведення до руйнації, це десь... До 100 тисяч гривень. Якщо вони свідомо пам'ятку руйнують, це вже кримінальна відповідальність. Але також <с- <с-> я не бачила що... вироків за ці справи.
1: Взагалі у чому ж проблема з історичною забудовою та її знесенням?
5: Проблема полягає у врегулюванні статусу історичної забудови. Взагалі, потрібно розрізняти історична будівля, пам'ятка та щойно виявлена пам'ятка. Коли будинок є пам'яткою, він має увесь спектр захисту з боку держави. Умовно, тому що <плес> таке враження, що зараз жодна пам'ятка не може бути захищеною. Не всі історичні будівлі отримують такий статус. У будівлі мають бути або видатний архітектор, або до будівлі мають відношення якісь історичні персони. Одна з великих проблем – це щойно виявлений пам'ятки. Це сама первинна ланка оформлення облікової документації на захист будівлі. З цим об'єктом вже не можна щось робити без дозволу органів архітектурної спадщини, однак вона не має повного захисту. Найбільша проблема в тому, що повного переліку не можна знайти ніде зараз стосовно Києва. Є окремі переліки по районах, складені на вересень 2020 року, але вже досить багато чого <зум> змінилося. І є ресурс, карта, в якому також можна подивитися, чи є у будинку статус щойно виявленої пам'ятки або немає. Але так само умови отримання цього статусу – це або створення видатним архітектором, або історична цінність. Скільки ми досліджуємо це питання, так, напевно, не можна казати, тому що ми бачимо, як інспектори роблять те, що вони можуть, але їх небагато. Як Міністерство культури намагається десь щось сприяти, виписувати приписи, вони також не всесильні, в них не хватає людей. Тому, так, є певні негаразди. Наприклад, зараз розглядається закон, поданий Міністерством культури щодо посилення охорони захисту. В ньому є багато сильних сторін, але також він не захищає від руйнування. Найбільшою проблемою зараз з пам'ятками доведення до руйнування. Тобто, несвідома руйнація, коли приходять, як, наприклад, з будинка Муткіна, але будинку дають руйнуватися, підпалюють не саме забудовники, але створюють таку ситуацію небезпечно з боку пожежної безпеки.
1: Якщо брати загалом урбаністику, то ми ще не зачепили одну дуже важливу тему – екологію.
0: Так, да, це тема, справді, дуже важлива. Ну, взагалі, коли ти порівнюєш, як в європейських країнах або там Сполучених Штатах, намагаються вирішувати ці екологічні проблеми, а потім дивишся на відсутність або майже повну відсутність таких ініціатив у Києві, чи просто в Україні, то становиться трошки сумно. Ми от якраз про це говорили з Євгенією Кулєбою, і ось що вона мені розповіла про приклади європейських країн, де дійсно намагаються вирішувати екологічні проблеми. А є взагалі якісь практики інших великих міст, європейських, держав, чи якісь, як це має відбуватись?
4: Звичайно, практики є. Дуже хороша практика – це місто Париж, яке дуже активно розвивалося в післявоєнний час. Зараз місто, скажімо так, вже справляється з наслідками цього розвитку екологічна політика і, взагалі, тема з захисту довкілля є наскрізною. Тобто всі інші політики, всі рішення, вони фільтруються через стан довкілля і ту стратегію, яка напрацьована в плані захисту довкілля. І от зараз місто Париж думає, яким чином відкрити річку Сену, яким чином зробити так, щоб максимально абсорбувалися опади. Наприклад, є така дуже смішна, цікава для мене програма, називається «Дезасфальте». В деяких мікрорайонах дозволено особисто, без погодження з пог знімати асфальт і висаджувати там рослини, багаторічні рослини, створювати клумби. Тобто навіть такі радикальні методи застосовуються для того, щоб впоратися і адаптуватися до глобальних змін клімату. Цього року я був
0: у в Гондані, і найбільше, що мене так вразило, це кількість великих територій зелених. Тобто ми там, в якому районі там не були, всюди є великий парк, причому там не просто там парк, маленький, там, для мене маленький, це там Шевченка або Ботсад, а такий, що ти там просто бачиш да. попереду, в тебе такий великий горизонт так. і просто дивись, куди хочеш.
4: Лондон взагалі зараз максимально випереджає ті ідеї, які виникають в Києві. Є така ідея, як розвиток зон біорізноманіття в mm-hmm. великих містах, штучним шляхом у місто будуть завозитися тварини і рослини, які будуть створювати такі заповідні ореали в самому місті. Моя головна теза – зелені зони не можна забудовувати. Там... Такої риторики взагалі немає в Лондоні. Лондон думає, як замість асфальту, як замість бетону створити не просто парк і сквер з доріжками, а створити ліс умовний. Нас віддаляють світові роки якісь від тих тем і від тих питань, які ставляться зараз в прогресивних справді містах, таких як Париж і Лондон.
0: Мені теж якраз цікаво, чи можливо взагалі в Києві збільшувати території там, зелені.
4: Я би починала поки що зберігання. От у нас є такі да, відомі кейси, це совські ставки, там судді суді вдалося відбити цю територію. Озеро Вирлиця дуже відоме, Хомутинник і його компанія хочуть на березі створити ТРЦ. Ми ж не можемо перестрибнути сходинку. Хоча я думаю, що можемо. Перестати говорити про те, що щось не можна забудовувати. А почати думати, що тут ми не забудовуємо, а тут ми, наприклад, відкриваємо річку Либідь.
1: Мені, до речі, здається, що багато слухачів можуть подумати про те, що, ну, звісно, ті міста дбають про екологію, тому що у них немає більше інших проблем.
0: Ну, я думаю, проблеми є і інші, просто в якийсь момент, коли ти щось повірив, типу що закон не можна порушувати, і всі дотримуються цих правил, або вірять, що... Якщо не вирішувати екологічні проблеми, то буде погано. То ви починаєте робити це системно, і у вас вже не виникає сумнів, що треба або не треба вкладати в нашу політику екологічні проблеми. Ви їх вкладаєте як те, що має бути вкладене. І для Києва це теж велика проблема, просто це як з палінням, коли ти палиш зараз і не відчуваєш шкоди, яка може перелетіти тобі через 20 років у вигляді раку легень чи раптової зупинки серця.
1: У мене є брат, який живе на Росанівці і який... Років п'ять тому робив собі ремонт, міняв повністю всі комунікації у себе в квартирі. А Русанівка, щоб ви розуміли, це район, забудований у 60-х роках, здається, 60-70-ті. І загалом там взагалі вже треба міняти ці комунікації. Він намагався це зробити, але на той момент сусіди не дали згоди, бо вони не хотіли крошити собі плитку в санвузлі. І от тепер у них ця труба вибухнула. І вони на двох мають заплатити 50 тисяч гривень. Отак, одного прекрасного ранку він прокинувся з цією новиною. Тому хаотична забудова і забудова безвідповідальна, вона інколи може призводити до дуже страшних і неприємних наслідків.
0: Мене просто все це лякає трошки, бо ми опинилися в ситуації, де там погано развита інфраструктура, де зникають гарні будинки і на їхньому місці виростає щось негарне, що будується щось дешеве, яке потім вибухає, чи просто там завалюється, чи, як ти розповідаєш, доводиться міняти труби, які лопаються просто так, як наче вони різдвяні кульки. Воно все відбувається, 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 з цим, з цим ніхто нічого не робить, і мені через це страшно за майбутнє. І після того, як там ми зробили цей епізод, поговорили там з нашими спікерами, цей страх, що якщо нічого не міняти, і що все буде ще гірше, він в мене збільшився. Ось, наприклад, що розповів мені Олександр Колісниченко.
3: Перш за все, ми відчуємо на собі всі ці темпи забудови у вигляді погіршення транспортної ситуації. Корки збільшуватимуться, тиснява у метрополітені буде ще більшою, навантаження на інфраструктуру може не витримувати, почнуть е- е- лопатися труби каналізації, опалення – вони не передбачені на той обсяг, на який вони зараз експлуатуються.
1: Але в цій ситуації винні, в принципі, не тільки забудовники, а ще й самі люди. Вони мають усвідомлювати, що їм належить не тільки там умовна квартира в умовному будинку, а ще й загальна площа, за якою вони мають дбати, яку вони мають обслуговувати і періодично ремонтувати, бо інакше все це залишиться їхнім дітям.
0: Так, ми, до речі, про це говорили в одному з епізодів з виконавчим директором енергоефективних міст України Святославом Павлюком. Він мені от розповідав, що в якийсь момент люди неправильно усвідомили і вирішили, що ті будинки, в яких вони живуть, за них відповідає хтось інший, а вони відповідають тільки за квартири. І це потім приводить до проблем з комунальною власністю взагалі до проблем з цим всім загальним. Якщо наслідки хаотичної забудови та відсутності транспортної стратегії, які я не вже бачать і відчувають на собі, то є проблеми, які наздоженуть нас згодом, і може навіть не нас, а наших дітей. Ось що мені про це розповіла Євгенія Кулєва.
4: Щодо екології, сухе літо з високими температурами, дощі будуть у вигляді буревіїв і злив, які будуть руйнувати ту і так дуже стару інфраструктуру. У нас 80% інфраструктури зношена і не в належному стані. Я зараз кажу про комунікації, які знаходяться під землею. Нам всім потрібно зупинитися, перестати забудовувати зелені зони. Місто Київ має стати містом губкою. Місто має абсорбувати усі ті надлишкові опади, які виникають внаслідок глобальних змін клімату. І коли депутати вдруге провалюють проєкт рішення про заповідання озера вирлиться для того, щоб його просто не залили в бетон, ну, то це взагалі якісь ретроградні на мене погляди. Немає розуміння стратегічного, що з нами буде за 100 років із нашими дітьми і нашими онуками.
0: Ну і треба усвідомити, що ми як кияни або як понаїхавші кияни можемо обирати місцеву владу, ми можемо її намагатися контролювати, брати участь у громадському бюджеті, у громадських обговореннях, але все одно більшу частину роботи робить саме місцева влада, мер та міська рада і саме від їх та від їхньої роботи залежить взагалі як місто буде рухатись. І коли ми про це говорили з Олександром Колісниченком, от він сказав трошки сумну річ, як на мене.
3: На мою думку, якими сполумірами ситуацію виправити можна, але глобальна проблема в тому, що міська влада – це фактично представники бізнесу, представники будівельного бізнесу, їх лобі дуже сильне, і... Тому, на мою думку, ситуацію змінити дуже важко.
0: Я от після цих розмов і після запису цього подкасту трошки подумав, що я песиміст в цьому плані, бо я одночасно і хочу змін, але розумію, що природа людська така, що з цими змінами будуть певні проблеми. А як тобі здається, чи от те, про що говорить Олександр, чи впорається в якийсь момент міська рада з цим будівельним лоббі, чи ні?
1: Я думаю, для цього треба будувати не тільки якісну місцеву владу, а ще й якісну центральну державну владу.
0: Так, погоджуюсь. і економічний стан, який впливає на можливість закупляти ті чи інші речі? В цілому, мені здається, що коли ми робили цей епізод, то ми хотіли і самі налякатися, і трошки налякати тих, хто нас слухає, таким сумним майбутнім, яке може статися, якщо повністю ігнорувати цю ситуацію. І я сподіваюся, що для когось це сумне майбутнє може виявитися настільки сумним, що він чи вона захоче робити щось зараз.
1: Я не сподіваюся, знаю. що, не знаю, на наступний день хтось піде, посадить дерево, хтось не поїде на роботу на машині, а поїде на велосипеді, хтось не припаркує просто машину на велосипедній доріжці. А
0: хтось домовиться за кредит з якоюсь європейською державою і закупить нарешті велику кількість автобусів і добудує метро.
1: А хтось не буде голосувати за дуже сумнівні рішення.
0: Сподівання, сподівання. Добре, Аня, дякую, що допомогла мені з цим епізодом.
1: Дякую, Федя, що запросив на цей епізод.
0: Як завжди нагадую, що якщо вам сподобалось, то ви можете поділитись цим епізодом зі своїми друзями, родичами чи з мером Києва Віталієм Кличком, а також депутатами Київської міської ради та міських рад інших міст. Для них це теж має бути корисно. Також буду вдячним, якщо ви поставите подкасту «Клятє питання» оціночку на Apple Podcast і, можливо, напишете якийсь дуже приємний коментар. Я нагадую, що подкаст Кляті питання можна слухати де завгодно, на Apple, Google подкаст, SoundCloud, Spotify, який досі не працює в Україні, а в Росії, от, до речі, працює, що мене дуже і дуже бісе, і на інших платформах, де є подкасти. Також усі наші подкасти ви можете знайти на сайті Української правди в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Поподюк та Аня, Аня Хівренко. Бувайте здорові і до наступного тижня.